0: Então, bom dia, seja bem-vindo a uma nova semana, com a Cor do Dinheiro, versão matinal, 8 da manhã, como sabe, todos os dias estamos aqui para lhe atazanar os vícios. Um, a cor do Dinheiro do dia 9 de novembro do ano da graça de 2020. Olha, como o fim de semana foi recheado e como nós temos muita matéria pela frente, vamos rapidamente tentar passar ou cobrir a agenda de hoje. Desculpa, acertar aqui a câmera e, sobretudo, os reflexos. Bem, para onde é que vamos começar? Naturalmente, pelo período de ordem do dia... E vamos começar pelo decreto do Estado de Emergência. Bem, o Estado de Emergência era um segredo mal guardado. A partir do momento em que o Governo foi preparando o país e a população para este facto, e a partir do momento em que nós tivemos a intervenção do Sr. Presidente da República. Primeiro ponto. A intervenção do Presidente da República não valeu nada, rigorosamente nada. Não acrescentou nada, não sossegou ninguém, limitou-se a repetir uma série de lugares comuns, e aquelas coisas de princípios gerais que normalmente o professor Marcelo Belo Sousa costuma Sousa uh, costuma passear pelo país, uh, seja no discurso, seja nas, uh, nas aparições públicas. Portanto, não acrescentou rigorosamente nada àquilo que nós sabíamos e, sobretudo, já estávamos avisados desde a semana passada que uh, o comportamento seria este, que a evolução seria esta. Como sabe, o Governo começou por fazer anúncios apelando à boa vontade preparando o país com o decreto de estado de emergência para medidas mais duras. Essas medidas duras chegaram no sábado pela voz do Sr. Primeiro-Ministro. Já lá vamos a elas. Há uma coisa, uma pergunta no ar, que, eh, que aliás fica no ar, que é, depois de tudo o que ouvimos, desde o anúncio do Presidente da República até às medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro, há uma pergunta que fica no ar, que é, isto é um estado de emergência light? Bom... Eu sei que o confinamento não é total e, sobretudo, um, não é tão duro do ponto de vista stay at home, não é, como o da primeira vaga, mas, desculpem, há uma série de restrições que são acrescentadas no, decreto, no decreto, decreto de Estado de Emergência que configuram tudo menos um Estado de Emergência light. Ponto seguinte, a lata de Ana Gomes sobre os Açores sobre a Constituição do Novo Governo Regional Açoriano. Ana Gomes diz que quer ouvir o Sr. Presidente da República sobre aquilo que é o acordo feito à direita para governar os Açores. É preciso uma lata muito grande por parte de Ana Gomes. Como sabem, eu tenho simpatia pessoal por ela, até acho que ela faz falta nestes combates ideológicos, mas há uma coisa que eu não suporto. É gente com falta de memória. Seja porque são distraídos, seja porque tem mesmo uma lata muito grande, e eu acho que a Ana Gomes está nesse grupo. Então, que é que nós não ouvimos a doutora Ana Gomes pronunciar-se sobre a geringonça à esquerda em 2015? A resposta é muito simples, porque ela estava de acordo com a geringonça, porque ela está mais à esquerda, dentro do Partido Socialista, e porque lhe dava jeito haver um acordo que juntasse as esquerdas. Ora, a doutora Ana Gomes, sendo esta a explicação, não é? Precisa de explicar ao país porque é que acha que partidos que estão mais à direita têm direitos diferentes dos partidos que estão mais à esquerda. Bom, tontices dizem todos. Como diz o Chega também, aquelas histórias da crestação química, não sei o quê, aquela idiotice daquele delegado ao, ao Congresso ou ao logo que era aquilo falar falarem em tirar os alvarões às mulheres. Bom, mas a verdade é que à extrema-esquerda dizem também disparates. Já agora, eu gostava muito de ver a doutora Ana Gomes pronunciar-se sobre porque é que os partidos que fazem parte da geringonça não denunciam as Coreias do Norte, as Venezuelas, as Cubas, pelo contrário, dormem com aquela gente e apoiam aqueles ditadores. Portanto, se é para a doutora Ana Gomes começar a pronunciar-se sobre questões à no mais extremo da direita, é bom que se pronuncie também sobre questões no mais extremo, acho que Mas já percebeu que isto é vontade de entalar o seu Presidente da República, porque ela sabe, sabe perfeitamente que ao dizer isto vai estar sujeito a críticas deste género que eu estou a fazer. Ponto seguinte, o doutor Carlos César é uma pessoa sem vergonha na cara. É a única coisa, questão que eu posso, é a única forma como que posso abordar aquilo que foi o tweet dele no fim de semana. Aqui é assim. Carlos César, que vergonha, são capazes de tudo, até de se ajoelharem em frente ao diabo. Acordo PSD barra chega. Não está evidentemente a causa, em causa a legitimidade parlamentar para fazer governo. O que ficou em causa foi a posição do PSD na vida política regional e nacional ao acolher na sua esfera a extrema-esquerda. Ora, eu lembro-me desta foto do doutor Carlos César, em, com um olhar absolutamente tutelar sobre António Costa, com a mãozinha à direita com uma caneta, e a camarada um, Catarina Martins à esquerda. E depois aquele rapaz ali, Jorge Costa, do bloco ali à esquerda também, com o, com o segundo olhar tutelar. Ora, deixem-me fazer uma pergunta. O que é que este indivíduo que presenciou isto, que é que este indivíduo está tão preocupado agora, uh, e sobretudo dizer que, utilizar as expressões como que vergonha, são capazes de tudo, então não foi o partido dele que normalizou a extrema esquerda. Foi ou não foi? Bom, já percebeu, realmente na política portuguesa as pessoas não têm vergonha na cara. E há uma pessoa que eu tenho particularmente colocada neste quadro de honra dos sem vergonha na cara, que se chama uh, Carlos César Bom, vamos seguir para, para ponto seguinte, vamos lá então, onde isto está? Um, os protestos da restauração e do comércio face à declaração do Estado de Emergência. Têm toda a razão. Repare. Recolher obrigatório das 23 às 5 da manhã, durante a semana, recolher obrigatório das 13 às 5 da manhã no fim de semana. O fim de semana é tradicionalmente a data, ou melhor, a altura, em que as pessoas. Uh, saem para almoçar ou jantar, vão dar uma volta às planadas, aos cafés, vão à praia, é? vão passear, consomem, vão aos supermercados, vão de fim de semana passear. Portanto, é natural que esta malta esteja incomodada e muito preocupada com o estado de emergência. Como vamos ver a seguir, eu tenho muitas dúvidas que algumas destas medidas de apoio que o Governo está a dizer que vai criar sejam suficientes para ajudar o setor. Mas vamos guardar isso daqui a bocadinho. Ponto seguinte, um assunto muitíssimo delicado que é meter-me com a Igreja. Que é o Sr. Bispo do Porto, Dom Manuel Linda. Eu lembro que aqui há uns tempos critiquei violentamente este senhor aqui, mas foi mesmo violentamente por causa de uma intervenção que ele teve a propósito dos centros comerciais. E então o que é que disse o Sr. D. Manuel Linda desta vez? Aliás, eu começo a pensar que o Dr. Manuel Linda não acerta uma. Já foi uma vez por causa dos centros comerciais, aqui há duas semanas foi por causa daquele atentado em Paris, com a degola do professor, em que o tweet dele, ou a intervenção pública dele, já deixou ali, assim, algumas, algumas dúvidas. Mas o deste fim de semana é uma coisa de ir às lágrimas pelo disparate. Então eu vou ler. Todas as empresas têm responsabilidades sociais. Por isso, nesta situação de pandemia, espera-se que os grupos económicos que investiram na área da saúde, reparo no termo, investiram, estejam disponíveis para cooperar com o Serviço Nacional de Saúde com critérios justos a bem de todos. Eu não sei se o Dom Manuel ainda está a candidatar a ser líder da CGTP ou do bloco de esquerda ou do PCP. Não sei mas acho que este tweet é digno do líder da CGTP, do Bloco de Esquerda, ou do PCP. Primeiro, o, o Bispo do Porto tem a obrigação de ter juízo, porque ele não ouviu até agora rigorosamente nada por parte dos grupos privados de saúde, e eu não sou pago por nenhum deles, ok? a dizer que não cooperava com o Serviço Nacional de Saúde. O Bispo do Porto tem a obrigação de saber... Que os privados puseram desde o início colaborantes com aquilo que pudesse ser um plano de combate à pandemia. Portanto, vir fazer esta figura das duas, das duas uma, ou este senhor está mais à esquerda dentro da Igreja Católica, há lá alguns, não é? Alguns, há uns pândigos autênticos. Dom Januário, Dom Januário é um desses exemplos. Bem, aquele antigo bispo de Setúbal era outro, de vez em quando tinha machidas inacreditáveis. Mas, enfim, já estamos habituados, às vezes, a certos disparates por parte da malta que está na Igreja Católica. Uh, eu sou católico, atenção. Mas este é inacreditável. Porque dá a sensação que os grupos privados, até agora, já manifestaram um fator preocupados com o lucro. Eu não sei se percebeu, mas este tom deste tweet é o mesmo de Catarina Martins. Se nós tirássemos aqui o, o título de Dom Manuel Linda e puséssemos só um conteúdo, você ficaria a pensar, pá, deve ter sido a Catarina que disse isto. Ora, isto é um disparato completo. E já agora convinha lembrar ao Sr. Bispo do Porto que uma coisa é cooperar, outra coisa é ser ameaçado frequentemente de, das duas uma, é pá, se for preciso, a gente vai lá requisitar. Não é assim, Sr. Bispo do Porto. O requisitar é de 1975. O vossa Excelência tem tem, tem ajudado para se lembrar disto. O que está aqui em causa é a forma como o Estado se relaciona com os privados. Ora, com o pau na mão, ameaçado com requisições quando já se tinha falado de planos com antecedência para lidar com a pandemia e que o Estado esteve a marimbar para isso, o Sr. Bispo de Porto vai ler a entrevista que o especialista hoje em saúde pública dá ao público, que é para perceber os erros que o Governo cometeu nesta área. E já agora, se quer pronunciar sobre isto, não, não pise o mesmo caminho que o Governo pisou. Convinha que se lembrasse que, primeiro, isto devia ter sido planeado com tempo, e, em segundo lugar, as coisas fazem-se negociando, não é impondo, não é? E, sobretudo, dando a sensação de que é para que eles gastam preocupados com o lucro e deixam lá dar uma paulada neles, não é? Fica aqui o um recado. Pá, isto não foi um trabalho nem um serviço feito a ninguém. O, o país não negociou com este, com este tweet. Ponto seguinte. E de voltar a esta história que eu acho que não é a última vez que vamos tratar disto. Ponto seguinte. Hum, a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, nos últimos dias ficou claro que Joe Biden ia mesmo ganhar as eleições, eu só quero pedir àqueles em Portugal, de, autores das teorias da conspiração, alguns deles vieram mandar umas piadas no meu moral e não sei das quantas, como a Karina Simões, não sei quantos, irregularidades dos Estados Unidos, eu até agora não vi nenhum tribunal, não vi nenhum tribunal, nenhuma instância pronunciar-se contra aquilo. Donald Trump era um idiota, ponto final, fez coisas boas na área da economia, fez, era um idiota. e Eu que sempre votaria, se fosse americano, nos republicanos, desde Ronald Reagan, nunca votaria no idiota destes, percebe? O Presidente Bush, o filho, que para mim já foi um já fez umas idiotices, não votou nele no primeiro mandato, não votou agora, e foi claro dizer assim, meus senhores, ganhou. Aceite a derrota. Estes negacionistas em Portugal, e autores da teoria da conspiração, talvez valesse a pena aprender alguma coisa com isto, e já aprenderem outra coisa que é, vamos estudar a Constituição americana vamos estudar o constitucionalismo americano os Estados Unidos têm instituições mais do que suficientes para lidar com estas situações, não é preciso que há tribunais mas se a coisa chegar a tribunais a gente vai ver, agora a vitória parece-me tão clara neste momento que não vale a pena continuar a fazer estas figuras, e uma coisa muito importante gostei muito do discurso de Joe Biden, porque ele tem uma série de coisas em que é mau mas teve, teve a sageza de fazer um discurso de união, que era aquilo que Donald Trump nunca conseguiu fazer. Vamos ver agora como é que ele consegue, daqui para a frente, ultrapassar esta ferida que foi ter o povo americano partido ao meio. Último ponto, último ponto nada. Vamos então à agenda de hoje, já com 13 minutos, meu Deus. Então é assim, o secretário de Estado, G menos aquele que advocou a minha censura e que aconselhou os meios de comunicação social a um, não me darem espaço saiu do governo. Eu soube disto na sexta-feira à noite, vinha eu do Porto, quando, quando do trabalho, quando soube da notícia, porque me telefonaram, e uh, o que é que eu tinha a dizer sobre isto? Primeiro, vou repetir tudo aquilo que eu disse nas críticas que lhe fiz há duas semanas. O senhor não sei o que é que estava a fazer no governo, não lhe conheço nada de útil na sua atuação, e o senhor tinha a obrigação de ter juízo. Não se pode admitir que uma pessoa com idade para se lembrar da ditadura venha fazer apelo à censura nos meios de comunicação social. Primeiro ponto. Segundo ponto. Como eu disse na altura, ia ficar atento para perceber o que é que ia acontecer ao seu doutor Jair Gomes. Uh, perdão, sim, Jair Gomes Mendes. E porquê? Porque não é admissível ter alguém no governo que advoga a censura. E também lhe disse aqui que se eu mandasse num governo que fosse primeiro-ministro, um membro do governo que me fizesse uma coisa daquelas, eu punha-o na rua na hora, não é no dia seguinte, punha-o na rua na hora. Eu não sei quais são as razões de saída do, do engenheiro José Mendes, mas há uma coisa que eu, que eu gostava de querer dizer aqui. Fico muito feliz de saber que começou pessoa que advoga a censura sai do governo. Ok? Não, repito, não vou aqui arvorar-me bom dizer que saiu por causa de mim ou das críticas que eu lhe fiz ou do que ele fez, não sei das coisas. Nada disso. Fico muito contente de saber que uma pessoa que advoga a censura foi corrida do governo. Ou saiu, saiu do governo. Segundo ponto que eu gostava de falar sobre isto, sobre esta história, ainda que não falei na altura porque é à espera para perceber as reações, foi, não sei se reparou, mas aquilo foi um apelo claro à censura. Ora, eu esperaria que o um sindicato de jornalistas tivesse dado, vindo dar uma paulada numa isso daquelas. Não deu. Eu estou admirado? Não. O sindicato de jornalistas só abre a boca quando é coisas de gente de esquerda. Perdão, quando é coisas de gente de direita. Porque se forem coisas de gente de esquerda, não abre a boca. E, portanto, sempre que alguém de esquerda faz um disparate como aquele, o sindicato de jornalistas nem um pio. Cala a boca. Para mim, isto é palhaçada. Não tem outro nome. Portanto, porquê? Porque o sindicato é suposto defender a liberdade. Não. O sindicato defende aquilo que lhe dá mais jeito. E o sindicato de jornalistas é uma estrutura situada à esquerda que tem medo de se pronunciar sobre estas coisas. Uns têm medo, outros têm outro problema, que é estão de acordo com aquilo que é é agendas de esquerda. Portanto, eu não posso deixar de denunciar aqui. Assim como não posso deixar de denunciar aquelas luminárias de jornalismo com J pequenino, não é com J grande, é com J pequenino, que nas últimas duas semanas se calaram perante isto. Não está em causa o Camilo Lourenço. Não está em causa saber se eu entreguei a minha carteira de jornalista ou não e não a renovei, porque não me interessa, percebe? Eu que está... Aliás, vou-lhe dizer uma coisa, para mim jornalista não é aquele que tem carteira. Para mim jornalista é aquele que faz a informação, percebe? Porque pode ter carteira e fazer disparados como uma série de jornalistas não a fazer, inclusive escreverem para órgãos de comunicação social de esquerda e de extrema-esquerda e continuam os jornalistas. Portanto, a questão não é essa. A questão é, não é admissível que as luminárias de jornalistas que passam a vida a defender tudo e mais alguma coisa perante uma ameaça, uma, um, perante o ataque à imprensa, que é que aquilo é, tenham vindo calar-se nos últimos dias. Houve exceções? Claro que houve. João Miguel Tavares, do Público, um grande abraço para ele, como sabem eu gosto muito de João Miguel Tavares, é um defensor da liberdade, um tipo com muito, muito bom senso, o meu diretor do Jornal de Negócios, André Veríssimo, e também o António Costa, diretor do ECO. Olha, para estes, uma grande achapelada. Para os outros, shame on fucking you. É mesmo assim. Ponto seguinte. Um, vamos lá às medidas do Estado de Emergência. São justas e são equilibradas? Não. Era preciso fazer qualquer coisa? Era. É assim que se faz? Não. Já apareço já o Marcelo. Não é? Bom, então vamos lá isto. Há uma coisa, eu estava a ouvir o primeiro-ministro dizer assim, é pá caramba, eu estou espantado. Às vezes dá-me a sensação que esta maltinha não pensa no que está a dizer. Primeiro lugar, limitações das 11 às 5 da manhã, das 23 às 5 da manhã. Epa, deixa, deixa, deixa me lá fazer uma pergunta. Então a maior parte dos contágios não nos diz. Mas agora só uma coisa, parece-me que aquele gráfico que o Sr. Ministro, ministro publicou ou divulgou naquela apresentação está errado, segundo mandou o empresário, faltam ali 5%. Oh malta, vão lá vir aquilo, pode ser que traz ali um erro, convém corrigir. Mas voltamos a isto. O que nos andam a dizer é que 68% dos contágios são dentro das famílias. Então, isto quer dizer que os contágios provêm da malta que anda a passear das, das 23 às 5 da manhã. Ah, eu tenho as minhas dúvidas. Há uma festarola aqui dos universitários, há um juntamento ali. Mas é daí mesmo que vem a maior parte dos contágios. É que uma coisa, para haver contágios dentro da família é preciso que alguém traga o vírus para dentro da família. É nesses sítios que isto é apanhado? Bom, eu tenho dúvidas, mas pronto. Até admito que a malta, neste aspecto, saiba mais do que eu. Bom, qual é o ponto seguinte? Fim de semana. A restrição é idiota. E é duríssima vamos lá, das 13 horas até às 5 do dia seguinte, de sábado, até às 5 do dia de domingo a malta não pode circular sei lá, a não sei por questão de emergência não sei das quantas, já lá vamos depois aquelas coisas das exceções peraí a ideia então é levar as pessoas que saíam de casa depois das 13, que iam restaurantes que iam às igrejas que iam passear que iam aos supermercados é pegar nesta malta e dizer assim é pá, encafuem-se nesses sítios todos até às 13 ou seja, durante a manhã de sábado isto faz algum sentido o que é que nos andam a dizer? distância social então, há distância social se nós concentrarmos as pessoas na parte da manhã quem é que pensa estas coisas? Depois vão dizer, ah, também tá mas há umas exceções. Mas quais exceções? O problema é que este Governo faz uma série de porcarias, percebe? Toma uma série de decisões e depois há exceções. Não pode ir? Não. E se for? Não acontece nada. Então, e, mas a lei diz? Diz. Então, e pode fazer? Pode-se. Percebe? Isto é este Governo. Lembra-se do sketch do, dos gatos fedorentes, que há uns anos, caso a história do aborto? A mesma coisa aqui. Bom. Como você já reparou, alguém deve ter pensado nisto. Depois de ter feito o um disparate. Então o que é que ontem vieram dizer? Ai, afinal, mesmo fora das horas de... de ou melhor, mesmo no período de exceção, é possível ir ao supermercado. What the fuck? Que tipo de comunicação é esta? Está a perceber? Mas quem é que pensa no governo? Isto é de gente que não pensa, percebe? Primeiro aparecem com uma história. Depois é com outra. Isto é impensável, isto é passar para o país a ideia de que não sabem o que estão a fazer. E já agora vai uma pergunta, um, nesta matéria, uh, vais agora veja a entrevista que o público traz hoje a um especialista em saúde pública, sabe qual é o problema desta pandemia? Não é os confinamentos e as limitações, é a linguagem errática do governo, são as mensagens que hoje é uma coisa, depois amanhã é outra. depois faz uma regra, depois é outra, outra a seguir, depois vem outra a seguir, daqui a pouco um gajo olha e diz, isso é um queijo suíço de buracos. Nas sessões. Ninguém vai levar isto a sério, percebe? O problema do governo é este. E já agora é assim. Eu não consigo perceber. Eu conheço muita gente que vai à missa à tarde, ao sábado. Missa Vespertina. Mas a ideia é pegar nas igrejas e dizer assim, pá, metam as missas todas de manhã. É pá, enchem as igrejas com isto. É essa a ideia. Eu não consigo, eu não consigo perceber isto. Palavra de ordem. Isto só pode vir da cabeça daquela maltenhada da DGS, pois o Governo acolhe estas marmeladas, percebe? Sem sentido nenhum. Bom, e já agora? Só um ponto. Eu ontem fiquei estupefacto, não sabia disto. 14 e 15, restrição de circulação das 13 às 5 da manhã do domingo. Fim de semana seguinte, qual é que é o fim de semana seguinte? Hum... Peraí, 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 que é para não, não me enganar, está bem? Ah, exatamente, fim de semana seguinte. 21 e 22, há restrições das 13 às 5 do domingo. Mas depois do fim de semana seguinte, que é 28 e 29 de novembro, não há restrições. Isto quer dizer que o Governo acha então que numa semana e meia a coisa vai alterar. Ou é outra coisa? No fim de semana de 28 e 29 de novembro, há o Congresso do PCP. É por isto? Olhe, eu vou lhe dizer uma coisa, sim senhor, eu acho que é por isto. Isto é António Costa o Partido Socialista a fazerem fretes ao PCP e a Direção-Geral de Saúde também, como já fizeram no passado. Percebe? Eu não consigo perceber. O próximo fim de semana as restrições. Já me tomaram o trabalho, porque eu trabalho ao fim de semana também. No outro fim de semana há restrições, mas no outro a seguir já não há. É pá. Olhe, vão dar uma volta ao Milhar grande. Eu perco o respeito pelo Governo e por todas as autoridades de saúde com estas marmeladas. Eu perco o respeito, porque eu não acredito que numa semana e meia seja suficiente que é para darem a volta ao, ao problema, ao texto. Porque, segundo ouvi dizer, é lá em cima do norte, está é mesmo no limite. Os cuidados intensivos. Aqui está a meio. No sul está tudo bem. No centro está tudo bem. Não, não dá para acreditar nisto. Já, já, já fico preocupado com a história de não se entendem quando pôr os doentes a circular de hospitais para hospitais, não sei das quantas, acordaram tarde para o problema dos velhotes, estão nos hospitais, não têm para onde ir, e essas coisas todas. Agora, isto é absolutamente impensável. Isto é a imagem de descoordenação que este Governo passa. Bom, e já vamos com 24 minutos desta brincadeira. Hum, hum, bem, vamos ficar por aqui. Vamos a questão dos ações, o resto vamos deixar para amanhã. Já vamos com 24 minutos desta brincadeira. Bom, são 9.200 pessoas em direto, eu quero agradecer às pessoas que estão em direto, quero pedir a essas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Três alertas, que tank amanhã, Meltox quinta-feira. Eu, se calhar, hoje amanhã vou fazer uma entrevista com um colega, este colega meu nos Estados Unidos para perceber um bocadinho como é que fica o panorama político-americano depois desta brincadeira. Para o final, uh, fica aquele pedido sempre, além de colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, e a lembrar uma coisa: aquilo que você ouve aqui, não ouve mais sítio nenhum. Só mais um pormenor: este programa e este canal passaram a ter o patrocínio e a parceria com a PRODES. Em breve, irei, dar, irei dar, dar novidades sobre isso. Obrigado, com licença e até amanhã, às 8 horas, aqui, para das anais, Com licença.